0: Buenos días, Anita, ¿cómo estás?
1: Bien, buen día, Andrea, ¿cómo estás tú?
0: Bien, aquí ha salido un día bonito, hoy es de los buenos, creo. No encontrar, me, sí, sí. me he encontrado con mis amigas, contigo en la calle, de lejos, así, saludando. Una <risa> original, un tiempo único. Sí,
1: te queda muy bien la mascarilla, por cierto, no te había visto con cierto? mascarilla todavía.
0: Elegantísima, ¿o no? <risa>
1: sí, pues. <risa> en tu
0: <risa> oye mita querida bueno tenemos un bonito audio que nos ha mandado John eh, contándonos un poco sobre qué quiere decir spiritual bypassing que es un término que yo recién he escuchado hace dos semanas ajá, eh, lo escuché en respecto al coronavirus eh el uno de los audios que tuvimos antes fue sobre Francesca nos comentó que la gente trataba de lidiar con el coronavirus desde el espíritu al bypassing. Y entonces yo no entendí muy bien, me pude imaginar un poco, pero especular muchísimo, pero no. Entonces, no, no lo quería agarrar claro el concepto. Hasta que Sean nos ha mandado este audio y lo ha explicado clarísimo. Entonces, ¿te parece si lo escuchamos?
1: Por supuesto, ponlo, ponlo.
2: Buenísimo. ¡Pip! Hola. Soy Sean West, hablando de. Spiritual Bypassing. Um, spiritual Bypassing técnicamente es usando prácticas espirituales para evitar enfrentar lo que tenemos adentro para trabajar. Y, y hasta que le va formando así una una superficie espiritual con una huevada de abajo que no es estable ¿no? y básicamente spiritual bypass es cualquier como cualquier otro distracción en la vida trabajo demasiado uh, involucrado en cosas que te distrae ¿no? Y, y no te deja tiempo para hacer tu trabajo interna y, y enfrentar las cosas reales que tenemos todos ¿no? y hasta que es interesante en que yo creo que todos tenemos un poco de espíritu bypass en la vida hasta que a veces buscamos salida de nuestro problema momental por vía orar hacer una ceremonia prendas um, sí, y buscamos calmarnos con estas cosas, no, sin al final enfrentar lo que es el problema real adentro de uno mismo. Um, so entonces, es, para mí es un aspecto de distracciones, no. Hay gente que distraen con, hasta con su espiritualidad hasta el punto de cuando hay unos en cristianidad, que creen que que sí, creen que Dios, uh, Jesús ha muerto por sus pecados entonces ya están sin problema y lo mismo pasa en hinduismo que le da más, bastante cucha y le, le adora bastante los dioses que va a, sol, va a resolver el problema pero sabemos como terapeutas muchos de nosotros que que al final es enfrentar las cosas de adentro, no honorarlos, integrarlos, uh, amar a uno mismo, no, y tener compasión por uno mismo, por, por todo lo que ha pasado en la vida, y ese, ese es donde queremos llegar cada uno de nosotros, y la idea de, de que alguien digamos, entrando a otro tema de este sujeto, ¿no? la idea que, que sintomas ¿no? de, de spiritual bypass un terapia uh, invo invocando todo su tiempo y distrayéndose con un cliente que necesita ayuda ¿no? le pone demasiado así, atención a esta y olvida de mantener su trabajo interno, es Eterno, el trabajo interno ¿No? Obvio Y bueno, tal vez Algunos de nosotros llega <risa> no. a, a la iluminación ¿No? Pero ya yeah. uh, No sé <risa> Dicen también Que los que dicen que soy iluminado Ellos son los, los que Están haciendo spiritual bypass, ¿no? De pensar a, a llegar Llegar a un cierto punto ¿No? el momento de no trabajar con su cosa mismo pero estar así tan en su cabeza y tanta en, en, en su, su tipo de religión o, o espiritualidad que no les da cuenta más de lo que es adentro um, <coughs> hay muchos ejemplos aquí en la valle su seguro bueno, hasta yo hasta todos yo creo Nadie escapa eso, ¿no? Es como una característica humana, ¿no? Que es un sistema de autodefensa cuando no, no queremos enfrentar algo adentro, hacemos eso, ¿no? Como he dicho antes, de orar, hacer ceremonia, ceremonia y llegar hacia otro estado, ¿no? Pero al final no enfrentando esta esta emoción que ha subido en este momento, es, escapándolo. Y... Cuando está la emoción, sabemos que ya es el momento de enfrentarlo. Y ir adentro y verlo, y tener compasión, y honrarlo, respetarlo, darle tiempo, respira. <risa> y Entonces, es interesante porque es, es, es definitivamente, para mí es una es parte de la de sanación que es la espada de los dos extremos, ¿no? los uh, lados. Yo creo que como terapeutas, como sana, buscando, gente buscando hacer sanación, lo, 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 lo primordial es estar siempre trabajando tus problemas mismos, cuando se llegan, enfrentarlos, integrarlos, trabajarlos y siempre nunca llegas a, a la misma tiempo mostrando a otra gente hacer lo mismo, ¿no? Y, y recuerda que diferentes síntomas, digamos de este de estar demasiado espiritual, puede ser como cuando uno se llega al punto de pensar que ah, yo estoy sanando a esta persona, gran equivocación, sabemos, ¿no? Que al final no nunca estamos sanando a nadie, estamos en un proceso de sanar nosotros mismos y mostrar a la gente cuáles herramientas que estamos usando, ¿no? Para que ellos hagan lo mismo, ¿no? Porque esa es la única sanación que existe, es la sanación que viene de uno mismo, ¿no? Y es importante no creer cosas que distraen a una persona del de la, de la punto... Fijo, ¿no? Que es llegar a amar a uno mismo, tener compasión por uno mismo. De ahí, encontrando la capacidad de hacer lo mismo de todo el demás, ¿no? Así nos, así nos podemos des, des, desenganchar y, y soltar los traumas, ¿no? Poco a poco. Y, uh, y así, a ver, de, dicen que... Enojo, ¿no? De estar en, uh, enojo mucho, eso significa que tal vez tienes algo ahí abajo que tiene que ver, obvio. Es, es este tema, ¿no? A mí, es, una, es un Lo es, que será lindo es que es, una, es un tema y frase que está muy, en verdad, inventado para explicar una, 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 una cosa que ha observado John Weldon, ¿no? Una psicoterapeuta transpersonal, ¿no? que él ha notado que había gente viniendo a él, que estaban en su práctica por 40 años, era un monje o un maestro de algo o eso, que al final no ha llegado realmente a seguir uh, buscando en ellos mismos, ¿no? que la han, han, han invocado completamente con... Algo externo del de espiritualismo, no espiritualismo. A mí, para mí, espiritualismo es siempre estar buscando adentro de uno mismo y enfrentando cada, cada cosa que uno hace, no. Digamos, no quiero decir incorrecto o lo que sea, pero si, por ejemplo, yo enojo con alguien y le doy cuenta cinco minutos después o el día siguiente que ah, qué odio fue yo, en esta situación, ¿no? Que, que más que era mi enojo de otra cosa, ¿no? Y tengo que ver qué, de qué era eso, y nos quiere nomás arreglar y decir perdón perdón a uno mismo, perdón a la persona, o la, la, la vaina que ha recibido, de este enojo y, en, y seguir de ahí sabiendo que ah, esto fue algo que no estoy viendo, y intentar enfrentar y siempre enfrentar, y Sí, es importante no buscar eso, ¿no? Es como, ese es un muy pequeño tema en terapia, terapia, esta frase, digamos, ¿no? Spiritual Bypass. Podemos decir, uh, escribiendo problemas, ¿no? Uh, básicamente, ¿no? y Pero él quería específicamente hablar de eso, ¿no? De, de alguna gente... Y vea que también esta gente son muy creador de lo que creen ellos no pero de nada más no son muy pegados a su así como todo dog, lo dogmático no que también sabemos no son entonces todo todo lo que por sentido común se parece uh, como no no, no un beneficio a la persona o a uno mismo ya este es no es ya hay que verlo y hay que ir para adentro no Uh, es importante no, no, no buscar gente allí para allá que son haciendo espíritu bypass. Yo creo que es, definitivamente, hay extremos, ¿no? Espíritu bypass full, digamos, de un chamán que hace las putas ceremonias muy lindas, todos. 900% de la gente súper menos algunas nietas bonitas que el chamán ha gustado, ¿no? Y ha, ha perseguido y, y ha tenido sexo o ha intentado tener sexo. Estas, obviamente, tenemos un grande spiritual bypass. Y otra gente llama lo problema uh, demasiado ego, ¿no? Que también te digo, ¿no? de verdad, si alguien me dice que, ah, esta persona tiene demasiado ego, entonces, esta misma persona tiene que verlo ver, verlo a sí mismo, Reconocer su ego, ¿no? Y digamos, la mecanismo del spiritual bypass es definitivamente el ego, ¿no? Pero el ego es sano o no es sano, ¿no? no es una cosa mal en sí mismo. Es, es una cosa que integrada bien y trabajando por nosotros nos hace sentir bien y, y hace una... Puede hacer bien, ¿no? Autostema, cosas así. Y el ego que no está bien, está, está haciendo huevadas, ¿no? Entonces, pero ya, yeah, entonces no es, es un tema de terapia y haciendo una terapia que es, es buena, que da poder a la persona, que estás ayudando, no a ti. Y no creando cosas que son afuera de esta persona, como externas, ¿no? Que ve, que, que también distraen, ¿no? Es, es importante que la persona vea adentro y siempre cara de nosotros para evitar el, el lado mal del la spiritual bypass. Bueno, gracias y uh, uh, que tienes una linda cuarentena y estos son mis pensamientos un poco de, sobre el spiritual bypass.
0: Ok.
1: Ya sé es
0: acá está el audio de John, me ha me ha parecido muy cariñoso John en cómo ha mandado su audio tratando de ser lo más auténtico y también políticamente correcto este uh -huh. como no no tratando de ofender a nadie digamos entendiendo el fenómeno sin prejuicio entonces ha sido bonito escucharlo
1: sí yo o sea, por mi parte, no conocía el término de este de espiritual bypassing, y me ha parecido muy interesante, ¿no? Como él lo plantea y exacto, también desde el respeto y la cordialidad, ¿no? Como tú dices. Pero y eso, pues, ¿no? Entonces, bajo mi entender, es como buscar las las personas que buscan la sanación afuera en lugar de mirar adentro, ¿no? Y buscamos un chamán o un ídolo al que al que admirar y al que seguir en lugar de admirarnos a nosotros mismos y seguirnos a nosotros mismos. no Algo, Eso es lo que yo he entendido, ¿no?
0: Correcto. Y yo me he identificado con eso, cuando en algún momento claro. pensaba, esta ceremonia me lo va a curar. No,
1: esta lectura de coca sí
0: que me va a decir qué tengo que hacer. <risas> este, y así, durante varios años, yo creo, en donde mi maestrito, entre comillas, me decía apostolita, porque apostaba casi por todo afuera, como una solución. Ajá. Era el gran... Eh, la, el gran ungimiento de medicina era eso o el otro, y no mirar adentro realmente ni hacerse responsable, ni todo eso que va uno entendiendo cuando va madurando. A mis sí. clara, y siete años de juventud, puedo decir que he aprendido desde los 18 hasta ahora y he podido sacar algunas Veo cómo se van cambiando conceptos, ¿no? Y ahora el, el, el entendimiento de hacerme responsable yo de mí es mucho más grande que cuando tenía 18 donde culpaba a todo el mundo, o todo el mundo tenía la solución claro. para mi problema.
1: Ahí ¿no? está. Uh -huh.
0: De ahí, bueno, ha sido interesante porque él
1: plantea que... Un momento ¿Puedo... antes, ¿puedo decir algo antes? Sí, por favor. Sobre lo que tú has dicho. Es el tema ese, ¿no? Que cuando buscamos fuera la sanación, pues al final también echamos fuera la culpa de que no nos hemos sanado, ¿no? Pues yo he hecho esto, he hecho esto... Es que lo que tú me has dicho, yo estoy igual, ¿no? Entonces la culpa la tiene pues, quien, en quien primero hemos puesto las expectativas, ¿no? Que también se podría pasar así al tema de la culpa, ¿no? O sea, por no, como no la puedo aceptar dentro de mí, pues la saco afuera, ¿no?
0: Claro, es parece? mucho más fácil culpar a <ríe> mi mamá de todo <ríe> <mi ríe> lo que es <hice, ríe> que culparme a mí. Y también es más difícil hacerme responsable incluso de lo bonito, no ese pero claro. verdad, ese es fenómeno este ¿no? <risa> sí, pero
1: sí y eh, sí, ese eh, es otro tema también o sea no no aceptar lo que no nos gusta de nosotros pero tampoco aceptar lo que lo que nos gusta en los demás que al final es algo nuestro también pero nos gustan los demás porque no somos capaces de admirarnos a nosotros mismos no,
0: claro, exactamente sí de verdad que hacemos un asterisco y este va a ser un siguiente tema que puede llamarse ya. a qué le tenemos más miedo a afrontar a nuestra torpeza o a la belleza?
1: Uh -huh. ¿No? Apuntamos, apunto. Eh, apuntamos, asterisco <ríe> hecho. Con un Son okay. de piedra que hay en un cuaderno. Y Asterisco <ríe> orgánico.
0: Exacto, <ríe> lindo lindo. Bueno, escucha, ¿no? quiero contarte un poco de los puntos que yo he apuntado, así más o menos. Entonces, okay, sobre sí. el álbum que nos hemos que me han parecido interesantes hemos tocado de algún... me acuerdo que ya diciendo que
1: acá hay una alcahueta langostina ya, ya,
0: ya. la chiquitina la langostina este que, sí. a... comienza ya diciendo que hay gente que sufre demasiado el de espíritu del bypassing y hay otros que más bien le falta ojalá tuvieran un poquito de espíritu del bypassing ese punto me parece interesante porque también me reconozco a veces con una mente súper cínica y que esa mente rezaría, o sea, ojalá pudiera tener un poquito más de fe. <risa> y a veces hay algún tipo de mente en que tienes tanta fe que, de nuevo, no 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 te haces cargo de lo que está en tu poder, ¿no? este Y este espíritu lo hay bypassing como un tipo de distracción, ¿no? Donde, de nuevo, lo hemos dicho muy informalmente al principio en esta conversación, donde vas andando en un chamán para que te cure donde un psicoterapeuta o lo que sea y no te haces cargo de si tu haces deporte claro. o de tu alimentación o etcétera ¿no? Claro. y ha hablado por ejemplo de cosas que me gustó que tocar estos dos puntos del cristianismo, sorry que estoy un segundo con el monólogo pero mira no, dale, dale. Lo, de, lo del cristianismo y el hinduismo es verdad yo no lo había visto o sea el cristianismo que Jesús muera en la cruz por mis pecados no y Ajá. él lo soluciona yo no tengo ninguna redención, ningún poder de redención ahí, que lo haga Jesús. Y en el mismo igual, ¿no? Le rezamos a Ganesha para que mueva los pasos. Pero no le rezo de repente a mi capacidad de ser más humilde y seguir intentando que no me salga bien. Este, no sé.
1: ¿No? Sí, es, sí, pienso lo que, a lo que tú es también es es el el acto de echar todo fuera, ¿no? sí y sí. que Jesucristo cargo con la culpa de la humanidad, pues, ¿no? Entonces nosotros ya podemos vivir tranquilos, entonces.
0: claro, Pero tampoco, verdad... pues, tampoco es cierto. Exactamente. Tampoco y no es con cierto. esa
1: mentira. Claro. Pues. Claro.
0: Porque yo, y... si lo menos espiritual que puede haber, en verdad, es no hacerme cargo de mi oscuridad. Y lo más espiritual que puede haber es poder amar una oscuridad, incluso. ¿No? Claro. O sea, el Jesucito que decía una otra mejilla, etcétera, él que supuestamente amaba a todos los seres, un ejemplo, ¿no? este Pero entonces nos quitamos la posibilidad de realmente ser espirituales, de realmente aceptarnos a nosotros mismos, tenernos compasión, si es que solo vemos el arco iris, ¿no? Si vemos el mundo como si solo estuviera el sol y nos olvidamos de la noche y de la tormenta y de la luna. Claro.
1: Porque solo te aceptamos y solo queremos ver una parte de nosotros, no el completo. Claro.
0: O del mundo, ¿no? Solo vemos lo bonito. Sí, Entonces, no me comprometo con nada que no sea lo bonito. Uh -huh. este, y sí, pues eso quita posibilidades de espiritualidad. Un segundo, voy a caer a mi perro. <risa> ya. <risa> bueno, esta es parte de la vida. De ahí, este... ¿Qué más ha, ha contado, que me, me ha parecido interesante. Sí, sobre los terapeutas, ¿no? También, que creen que pueden curar, por ejemplo. A ver, esa parte mm -hmm. me pareció interesante. Claro. ¿No? ¿Alguien cura a alguien realmente lo ama?
1: No. Yo, desde mi criterio, creo que no. Creo que alguien te puede mostrar algo que él ha visto. Te puede decir o sea, que puede mostrar, te puede ayudar a que tú lo veas. Y ya está. Simplemente, pero el verlo depende del tipo, ¿no? Se puede Entonces, compartir si él, claro, algo que él le... se ha vivido. Exacto, si es que ese terapeuta tú le estás consultando algo, que él ha llegado hasta ahí, te puede mostrar un camino para que tú llegues también hasta ahí, pero el trabajo y todo lo demás depende de ti. Y otra cosa que el terapeuta no haya llegado a alcanzar no te va a poder ayudar tampoco, no sé. Yo lo siento como así, no, no se puede llevar a nadie a un lugar donde tú no has estado antes. Entonces, yo
0: incluso.
1: Exacto. Yo creo que la, en la psicoterapia y todo esto es lo mismo, ¿no? Si yo no he conseguido al, eh, resolver tal conflicto con mi madre y alguien viene a consultarme ese conflicto, a lo mejor lo resolvemos al toque entre los dos, ¿no? Porque es una cosa que tenemos los dos, pero yo no le voy a poder llevar como maestro hasta un punto, digamos, ¿no? Sin embargo, se ha llegado. Sí. Y también pienso, por ejemplo,
0: ¿qué quiere decir el fin de una buena terapia? Entonces, si yo entro a una constelación familiar o a una eh, ceremonia de ayahuasca y de pronto entro en contacto con un chongazo que tengo adentro, un desorden, una cosa que no había visto, etcétera, Una distorsión, como queramos llamarle, una enfermedad. Y viene el terapeuta y me hace, tú eres un, un cantito, un icarito y me lo quita. Eso es la mejor terapia a la que yo podría haber ido o en verdad solo se ha quitado la punta del iceberg y el síntoma en ese momento pero la causa continúa ahí este ¿no? entonces, si, si alguien se está pasando de vuelta en una ceremonia de ayahuasca y vomitando y viene el terapeuta y con un toque en la frente le quita todo no le está también quitando las herramientas para que él trabaje lo que tenía que trabajar entonces cuestiono qué cosa es el fin de una buena terapia,
1: entiendo sí. ¿No? Sí. No sé qué decirte. De repente
0: alguien que te ayuda a entrar en contacto contigo mismo y que levanta en ti las herramientas para que tú lo trabajes.
1: Ajá, claro. Es que ¿No? claro, yo no sé el chamán haciendo eso hasta qué punto llega la persona que lo recibe, ¿sabes?
0: Y aunque llegara. Sí. Imagínate que sí llega y sí hace que la persona pase de llantos y de rodar en el piso... A estar quieta y tranquila, muda, pum, en paz, respirando.
1: La cuestión es si después ha resuelto o simplemente ha, ha cortado ahí y, como ya lo, o sea, lo ha vuelto a guardar ahí en el cajoncito donde estaba y ya se siente bien, ¿no? O, sí, o lo ha visto y lo ha pasado. No sé, dependería de eso, supongo, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí, sí. Y claro, también nombra ya a la, los que pensamos, los que pensamos, los que piensan que están iluminados. Claro. ¿no? Sí, me Entonces, parece muy chévere
1: que dice que lo, todos estamos en los dos sitios al final, ¿no? O todos hemos caído alguna vez en el bypassing y vamos a seguir cayendo, pero por lo menos lo, lo vemos, ¿no? Ser consciente de algo para poder ver, verlo, ser consciente y poder a lo mejor cambiarlo poco a poco, ¿no?
0: Sí, yo realmente agradezco mucho los audios que nos mandan en donde la gente es honesta, ni ejemplo, ¿no? Uh -huh. y no no monstrifica ni pone las cosas fuera de, de ellos sino que más bien la reconoce adentro también. Entonces, muchas gracias, Sandra, bonito.
1: Sí, gracias, un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo. Y déjame ver si algún otro punto por ahí, bueno, mm. también que el ego no es ni malo ni bueno, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Fue interesante que cuando vemos algo afuera, como esa persona tiene mucho ego, es porque también tenemos que reconocer que lo tenemos adentro, sino como premisa no podríamos mirarlo no es cierto ¿Entendé? por favor un momento que, que somos como espejos que cuando alguien ve mucho ego por ejemplo en otra persona es Ajá. porque la tiene lo
1: tiene adentro también sí claro de alguna forma lo tiene no podemos bueno lo que yo creo es que no podemos ver nada que no está dentro nuestro no entonces claro. depende también de lo que te molesta o lo que o lo que te causa no porque tú puedes ver a alguien que tiene mucho ego ya normal pues es una parte de ti, pero como que si lo ves así bien, aceptándolo pues lo aceptas en ti ahora, si alguien que tiene mucho ego te causa un, ¿sabes? una rabia una ira, porque tiene mucho ego le juzgas, entonces claramente tú lo tienes de alguna forma y no lo reconoces o no te lo permites o, o ya
0: sí, 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 no, comprendo oye, mira, sí. bueno, ¿ha estado acá en este programa? ¿Es, sí no que hemos pasado por todo muy rapidito, ta, 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 pero bueno, así han salido y, y de repente a veces las cosas son así. de sí, Claro. No, Ajá. No, no.
1: no, también dejamos en el aire, ¿no? Por si hay, a alguien se le abre algo y nos quiere mandar audios, como siempre, invitamos a todo el mundo.
0: Sí, correcto. Invitadísimos todos. Es más, ¿Están? con muchas ganas de, de parte de nosotros de escucharlos.
1: Mira, ¿Ya? ¿se
0: le ocurre, ocurre algo? De...
1: Dime. No, nada, nada. Iba a decirme ya. ¿Si se ocurre ah, algo? Por si te parece que lanzar algo así que se me ocurre ahora para despedir, como algo abierto. Uh -huh. ¿Sí? Bueno, o, yo... o continuamos, ¿eh?
0: Yo, yo creo que estamos en general, o por lo menos yo tengo ahorita particular interés en entender qué es lo que esto significa, eh, cómo podemos ordenarnos la sociedad civil, qué va a pasar con los militares, qué va a pasar con los países, con la alimentación, eh, de alguna forma qué va a pasar con, con la conciencia humana, no con nosotros como especie y todas las posibilidades que hay de que pasen, cuáles son los obstáculos eh, y cuáles son las fortalezas que tenemos en este momento los humanos como especie. Entonces, eh, cualquiera de esos temas y me encantaría, me encanta escucharlos. no Y de cómo esto se vive a un nivel macro y a un nivel micro. ¿no? Como hablábamos el otro día, los militares son también un reflejo de mi propio sistema de defensa, entonces sí, uh -huh. yo creo que en verdad, Emma, siento que tenemos la capacidad y el gusto de sacarle el gusto a casi cualquier audio. Sí, sí. <ríe> ¿No? Entonces, realmente los invitamos a que nos cuenten cualquiera de sus filosofadas de lo que han estado pensando, de lo que les apasiona, etcétera Ya
1: pues, lo dejamos ahí entonces.
0: Lo dejamos. Okay, un abrazo.
1: A hasta y mañana. Ya, un abrazo, abrazo mi
0: sí, Chao,
1: chao.